1: Hallo, herzlich willkommen zu Unterfreunden, dem Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin. Und wir sind aus der Sommerpause zurück und sprechen über das Thema Handel ein Fremdwort für so manche Personen, gelegentlich auch für mich. Wir wollen über die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen sprechen und ich habe sehr spannende, interessante Gäste dabei und wir sprechen heute mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit Christine Mechler aus unserer Handelsabteilung. FCS ist sie, glaube ich, kurz ausgesprochen und ich freue mich auf dieses Gespräch mit euch und auf das, was uns erwartet. Laura, kurz zu dir. Du arbeitest für die Stiftung Wissenschaft und Politik, leitest da die Amerika-Abteilung. Kannst du uns erklären, was du da genau machst, wie dein Arbeitsalltag aussieht?
0: Ja, also erstmal, ich arbeite bei der SWP und im Think Tank-Bereich so seit 2015 und äh, seit 2019 leite ich die Forschungsgruppe Amerika und unsere Arbeit besteht eigentlich darin, Bundesregierung und Bundestag auch zu beraten und wir sind auch im regelmäßigen Austausch mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Ja, und bevor ich in diesen Bereich eingestiegen bin, war ich einige Jahre an Universitäten in Deutschland und auch in den USA, um dort zu forschen und zu lernen, zuletzt auch an der Central European University in Budapest. Ja, und bei der SWP befasse ich mich aktuell vor allem mit Handelspolitik tatsächlich und Kooperation mit der EU, aber auch Kooperation zum Beispiel bei Fragen wie Sanktionen, Exportkontrollen gegenüber Russland, auch mit Themen wie Energiepolitik und natürlich auch der Klimapolitik. Klimafinanzierung. Und natürlich schauen wir aktuell auch verstärkt auf die US-Wahlen im November, die Midterms und dann auch mit Blick auf die Präsidentschaft was das für Auswirkungen haben könnte, auch auf die Außenpolitik.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Christine, ganz kurz zu dir. Erzähl uns doch mal, was du in der US-Botschaft in der Handelsabteilung so ja, machst. Ja,
2: gerne. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier an der Botschaft. Ich arbeite im Bereich Foreign Commercial Service, so nennt sich das, und betreue das Programm Select USA. Das ist ein Wirtschaftsförderungsprogramm von den USA, das unter der Obama-Administration gegründet wurde. Es ist ein Programm, das Unternehmen aller Größen unterstützt, in Amerika zu investieren. Wir sind geografisch neutral, das heißt, wir arbeiten mit allen 50 Bundesstaaten, und auch die Territories natürlich, die dazugehören. Wir unterstützen und betreuen Unternehmen, die dann entweder ein komplett neues Unternehmen aufbauen möchten in den USA oder vielleicht ein bestehendes Unternehmen dann auch erweitern möchten. Wir unterstützen dann auch bei diversen Fragen, zum Beispiel bei der Standortsuche oder bei der Standortanalyse, auch wenn es Fragen auf der föderalen Ebene gibt, da sind wir dabei und helfen bei diversen wirtschaftlichen Themen. Wir haben auch damit zu tun, dass wir dann auch den Unternehmen dann auch mit den diversen Bundesstaaten dann in Kontakt setzen, wenn sie dann auch ganz spezielle Fragen haben. Des Weiteren betreuen wir dann auch immer eine Delegation aus Deutschland. Jedes Jahr gibt es ein Select USA Summit. Das ist ein Event, der jedes Jahr im Frühsommer stattfindet. Dort kommen dann auch Delegationen aus aller Welt. Wirtschaftsrepräsentanten sind da, sowie auch Regierungsrepräsentanten. Auch die Bundesstaaten sind dort. Und das ist ein, ein sehr großes Networking Event, das wir dann betreuen und dann auch da teilnehmen an diversen Projekten, die dann auch stattfinden, ob das jetzt Panels oder Speakers oder solche Sachen
1: sind. Also die transatlantische Kooperation in Sachen Handel. Genau. Das klingt gut. Für mich ist das übergeordnete Thema globaler Welthandel. Also ich sehe da die USA natürlich als Import und Export, Weltmeister Deutschland genauso. Und da ist dann noch ein neuer Player dazugekommen in dieser Konstellation zur EU. Das ist China. Wir werden auf China bestimmt auch noch mal in der vom Eingehen. Wenn ich mir jetzt von den Vereinten Nationen aus der Handelsorganisation anschaue, der Handel zwischen den USA und Deutschland bzw. der Europäischen Union geht bis 1948 zurück. Den Titel des Exportweltmeisters, den hat ja Deutschland lange gebunkert bzw. abonniert gehabt. In den letzten Jahren hat sich ja da einiges verändert. Laura, kannst du uns erzählen, wie du das betrachtest, also die Konstellation Deutschland und USA einmal und dann aber auch im globalen Kontext zu China?
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht ganz wichtig, vorab nochmal darüber nachzudenken, warum ähm, Handelsströme, wirtschaftliche Beziehungen und so so wichtig für uns sind, auch über den rein wirtschaftlichen Bereich hinaus. Ja? Weil ich glaube, das Spannende und das ist auch das für uns in der Forschung immer wieder Spannende, ist eigentlich das Wechselverhältnis zwischen Politik und Wirtschaft und wie beide Seiten einander beeinflussen. Und wie häufig das auch der Fall ist, dass etwas, was sozusagen individuell für einen Staat rational erscheint, in der Summe zu irrationalen Ergebnissen führt, also zu Problemen. Ja? Ja. Und das haben wir in der Handelspolitik in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Ein Stichwort war America first, aber wir hm. können auch auf EU-Seite sicherlich Beispiele identifizieren, wo sozusagen egoistisches, rationales Verhalten eines Staates oder einer Region. Alleingänge. Genau, Alleingänge für alle problematisch werden. Hm. In der EU- und US-Handelsbeziehungen und auch Investitionsbeziehungen, glaube ich, würde ich sagen, ist das ganz klar, wie wichtig das bis heute ist. ist es ist schon so, dass China sozusagen den USA den Rang abgelaufen hat, sozusagen in der allumfassenden Handelsbeziehung. Aber die USA bleiben für uns in Deutschland weiterhin wichtigster Absatzmarkt für unsere wichtigen mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen, auch für die Großen. Fast 10 Prozent der Warenexporte Deutschlands gehen in die USA mhm. Das muss man sich mal für das Jahr 2021 auf der Zunge zergehen lassen. Was
1: enorm viel ist. Ja,
0: 122 Milliarden Euro. Und daran hängt in Deutschland der Maschinenbau, die Autoindustrie, die Pharmaindustrie, Elektronik, optische Instrumente, Medizintechnik, alles wichtige Branchen. Und wichtig ist eben auch die Investitionsbeziehung. Also einmal, wie wichtig die USA als Investitionspartner für Deutschland sind. Und da ist es nicht nur die reine Zahl letztes Jahr zum Beispiel 170 Milliarden US-Dollar, sondern manchmal sind es einfach auch politisch sehr relevante Investitionen, ja. wenn man zum Beispiel den Fall von Intel sich anschaut. Intel, ja. US-Unternehmen, das in halbleiter chips in Deutschland investieren möchte mit einer Riesensumme, ja. 17 Milliarden, ist da angekündigt. Das ist super essentiell und wichtig und vor allen Dingen in dieser Dreierbeziehung Europa-USA-China ja. ganz klar, zeigt uns das, wie wichtig dieses bilaterale Verhältnis zwischen ja. USA und EU ist.
1: Also mit wenigen Ausnahmen exportierten die USA von 1948 bis 2002 mehr waren als jedes andere Land der Welt. Lediglich in den Jahren 86 und 1988 und 90 lag Deutschland vor den USA. Von 2003 bis 2008 fielen auf Deutschland sechsmal in Folge die meisten Exporte. Wie Laura gerade beschrieben hat, ist das alles miteinander verkettet. Christine, du hast gesagt, dass du jetzt seit anderthalb Jahren quasi dich in deiner Expertise mit diesen Themen beschäftigst. Hast du diesen Wandel in den letzten anderthalb Jahren sehr stark wahrgenommen? Vielleicht auch im Wechsel von Administrationen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In den letzten Jahren ist ja viel passiert. Stichwort Corona. Ja. Und Corona und auch diverse andere Sachen haben ja den Handel und besonders auch die Investitionen auch wirklich eingeschränkt. Ja. Das hat man auch wirklich gemerkt. Als ich angefangen habe, hat man halt, wie ich gesagt habe, sehr gesehen, dass die Handels- und die Investitionsthemen weniger waren als zum Beispiel Themen wie Reiseeinrichtungen dass man nicht reisen konnte. Und wir haben uns damals, jetzt nicht so oft, aber immer noch so ein bisschen sehr damit beschäftigt, Unternehmen zu helfen, die wirklich aufgrund ihrer Investition oder ihrem Unternehmen nach Amerika mussten, denen zu helfen, dann auch wirklich nach Amerika zu kommen. Die Nachfrage war immer noch hoch, aber sie wurde schon eingeschränkt von der Situation, besonders mit Corona. Mhm. Jetzt, wo sich die Maßnahmen wirklich ein bisschen gelockert haben, haben, würde ich sagen, stehen die Nummern wieder, sie steigen auf jeden. Fall sehr hoch. Also die letzten Nummern, die vom Bureau of Economic Analysis rausgekommen sind, stellen Deutschland als zweitgrößte Quelle der Foreign Direct Investment in den USA. Ich glaube, das alleine zeigt, wie wichtig die Investition ist, der Handel ist mhm. und man sieht es auch von der Nachfrage auch von unseren Unternehmen wie oft ich Anrufe bekomme von, wie gesagt, ganz kleinen Unternehmen, die wirklich zwei, drei, vier, fünf, zehn Mitarbeiter haben, bis mhm. zu hunderte von Mitarbeitern, die wirklich jetzt wieder direkt in die USA möchten. Also mhm. man sieht auf jeden Fall jetzt besonders in den letzten anderthalb Jahren, dass sich einiges wieder geändert hat, auch zum Positiven.
1: Okay, also quasi back to normal, weil die USA und Deutschland so oder so in den Handelsbeziehungen stark verflechtet waren immer.
2: Genau, genau. Also ich glaube, für ein paar Jahre war es schon schwierig. Mhm. Aber man merkt auch wirklich, dass es sich positiv wieder geändert hat.
1: Ja. Laura, du hast über Handelsströme gesprochen. Ich würde gerne <lacht> unseren Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie die Begrifflichkeit noch mal etwas erläutern. Vielleicht im Kontext zu Deutschland und den USA mit Einfluss der Corona-Pandemie. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Pandemie. Kannst du uns vielleicht anhand eines Beispiels beschreiben, wie die starken Handelsströme zwischen den USA und Deutschland beeinflusst worden sind? Ja,
0: also man kann natürlich schon sagen, dass weltweit insgesamt Handelsströme beeinträchtigt waren mhm. äh, durch Lieferkettenprobleme, pandemiebedingt. Das hat sich sehr stark gezeigt, natürlich bei allen Gütern, die aus China kommen, aber auch an anderen Stellen. Ja. Wir sehen aber tatsächlich diese Erholungseffekte im Handel, sowohl auf deutscher Seite als auch auf US-Seite. Mhm. Und wir sehen nochmal auch tatsächlich die Investitionen, die wieder ansteigen und das ist wichtig. Also zum Beispiel sind deutsche Direktinvestitionen in den USA letztes Jahr bei 400 Milliarden US-Dollar im ja. Wert gewesen. Und was für uns wichtig ist, um das wirklich in beide Richtungen auch mal zu begreifen, ist, da werden Gewinne erwirtschaftet von unseren Unternehmen, unseren deutschen Unternehmen, die ja auch den Unternehmen hier in Deutschland und den Arbeitskräften zugutekommen. Mhm. Ja? Also man muss tatsächlich das als eine Symbiose verstehen, diese ja. Handelsbeziehungen. Weswegen es ja auch schon immer keinen Sinn gemacht hat, immer nur auf diese Handelsbilanz zu schauen ja. und zu sagen, da ist ein Überschuss oder da ist ein Defizit, deswegen ist das böse oder so. Ja.
1: Kannst du uns Handelsbilanz auch noch mal erklären? <lacht> Ich glaube, das ist ganz spannend.
0: Ja, wenn man allein schaut, das war sozusagen in der Trump-Zeit ja der große Marker, der Stein des Anstoßes ja. für Trump, dass einfach die USA deutlich weniger exportieren in ein Land wie Deutschland Waren, ja. als dass sie importieren und das hat häufig die Dienstleistungen nicht mit berücksichtigt, vor allen Dingen im Finanzbereich, wo nämlich durchaus die USA sehr kompetitiv sind als ja. Exportnation. und es berücksichtigt eben nicht diese Ganzheit der Wirtschaftsbeziehungen einschließlich der Investitionen.
1: Ja. Und das ist quasi auf beiden Seiten des Atlantiks, nimmt das ja Einfluss. Es ist ja, wie Laura gerade beschrieben hat, stark verstrickt. Davon sind, ganz simpel gesagt, ja auch Jobs abhängig. Wenn wir gerade in Deutschland in den Dienstleistungssektor schauen, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass jeder vierte Job quasi von diesen Handelssträngen und Handelsströmen beeinflusst ist. Christine, wie ist deine Meinung dazu? Also wenn du sagst, dass ihr von Unternehmen angesprochen werdet, auch wieder verstärkt, zwei Jahre in der Pandemie, sind es simple Fragen, die da kommen? Sind es Fragen, wo es um Erwerbstätigkeiten geht in Deutschland und in den USA?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Fragen sind zum größten Teil eigentlich sehr divers. Also es gibt Fragen von, wo soll ich hin, wo soll ich mein Geschäft eröffnen, ganz banal gesagt. Aber auch, wie bekomme ich Mitarbeiter? Also auch in dem Sinne gezielt Mitarbeiter, die dann auch diverse Skillsets haben, die man vielleicht auf dem deutschen Markt nicht finden konnte oder einfach nicht eingenommen hat. Also es ist auch ein Mandat von uns, von dem Select USA programm dass wir dann auch Jobs kreieren. Bei uns ist es dann natürlich amerikanische Jobs. Also wir wollen ja halt, dass die deutschen Unternehmen dann halt ein anderes Unternehmen gründen und dann auch Jobs kreieren. Aber ich glaube, das Gleiche kann man natürlich auch direkt auf Deutschland wieder beziehen, es ist auf jeden Fall ein Teil der Frage jedes Mal, wenn man mit dem Unternehmen spricht, wo bekomme ich die besten Arbeitskräfte, ähm, mhm. die erfolgreichsten Arbeitskräfte? Und da haben wir ja auch in unserem Select USA Programm auch wirklich die Ressourcen, dann auch danach zu schauen. Also wir haben dann wirklich ganz gezielte Ressourcenmarker. Eins davon nennt sich das Cluster Mapping Tool, wo wir wirklich ganz gezielt auf eine geografische Region schauen können, wo dann auch zum Beispiel die Universitäten stehen, wenn das jetzt, wenn es zum Beispiel um Maschinenbau geht, wo sind die besten erfolgreichsten Universitäten, die im Maschinenbau lehrkräftig sind? Da haben wir wirklich die Ressourcen, das dann auch weiter an unsere Kunden zu geben, an unsere Clients und zu sagen, Genau dort in dieser Region befindet sich eine hohe Konzentration von Arbeitssuchenden, die auch wirklich in diesen Regionen, in diesen Feldern dann auch
1: gezielt geschult werden. Laura, wenn wir jetzt gerade über Arbeitsplätze sprechen, Erwerbstätigkeiten, wie steht die Wissenschaft und die Politik dazu, zu diesem Einfluss, den vielleicht auch die Corona-Pandemie genommen hat und den Veränderungen dazu?
0: Ja, also erstmal muss man nochmal äh, betonen, was Christine ja auch gesagt hat, wie wichtig das Verhältnis, also diese Wirtschaftsbeziehung auch für Arbeitsplätze mhm. ist und auch für Arbeitsplätze in Deutschland. Und das ist richtig, was du gesagt hast, Jesse immer noch 25 Prozent circa ja. der deutschen Jobs sind an den Export gebunden. ja Und man muss auch schauen, wie US-Muttergesellschaften, so nennt man das dann, technisch hier in Deutschland aktiv sind. Und die nehmen eine sehr wichtige Stellung ein unter den ausländischen mhm. Unternehmen. Das sind 615.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Deutschland. ja Das sind zum Beispiel Ingenieure, die bei Ford Motors arbeiten. Ja. Und natürlich auch Leute, die bei anderen großen US-Unternehmen hier in Deutschland arbeiten. Du hast
1: über Intel gesprochen beispielsweise.
0: Intel wird sicherlich sehr wichtig. Für eine vorher eigentlich eher wirtschaftlich strukturell schwache Region wird das eine riesen wichtige Investition sein. Und die US-Unternehmen sind auch an der Wertschöpfung hier sehr stark beteiligt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man sozusagen in der Analyse immer wieder feststellen kann. Alle reden von der großen Bedeutung Chinas und der Rolle auch für unsere Wirtschaft. Da wird sehr stark auf die Importe geschaut. Aber schaut man auf die Anteile an der Wertschöpfung der ausländischen Unternehmen, die hier in Deutschland tätig sind, dann sind die USA mit zwei 21 Prozent zentral wichtig. Hm. Wichtiger sind nur sozusagen unsere innereuropäischen Beziehungen in der EU. Ja. ja, und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Sich verschiedene Zahlen anzuschauen, das hm. war dann eine Frage, wie ordnen wir das ein? Wir versuchen vor allen Dingen nicht immer nur auf einen Indikator zu schauen, hm. sondern zu schauen, wie ist das Gesamtverhältnis. Ja.
1: Wir sind jetzt bei Jobs. Ich habe jetzt Laura gerade gefragt, in welchem Verhältnis das zur Politik und Wissenschaft steht. Wir kommen wieder zurück zu den Zahlen, also die Umsätze. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema. Am Ende des Tages schauen wir auf Zahlen, wenn wir in der Wirtschaft sind. Laura hat ja zu Beginn davon gesprochen, dass wir nicht nur über Handelsbeziehungen per se sprechen, sondern das ist ja am Ende des Tages auch einfach ein Wirtschaftsfaktor. Wie seht ihr, wenn ihr einen Ausblick geben würdet, Christine, du sagtest, dass es eigentlich besser wird, dass die Handelsbeziehung zwischen USA und Deutschland, Deutschland im Grunde genommen sich nochmal verbessern bzw. nochmal vergrößern oder erhöhen. Wie siehst du das als Ausblick? Wo geht es hin? Hast du da eine Prognose für uns? Wie schaust du darauf?
2: Also ich würde schon sagen, dass es eine sehr positive Prognose gibt, was den Handel und auch Investitionen angeht, besonders was transatlantische Beziehungen dann auch entspricht. Wie Laura auch schon gesagt hat, man muss es ja wirklich als Symbiose sehen. Mhm. Es sind nicht nur zwei Länder, es ist halt ein ganzes Ökosystem, das da mitspielt. Und ich ich glaube, angesichts Sachen, die jetzt wirklich auch in den letzten Monaten auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg passiert sind, ich glaube, es gibt da schon die Nachfrage, andere Wege zu finden, dann auch diese Beziehungen zu verstärken, dass man nicht auf andere Länder angewiesen ist.
1: Also die Abhängigkeit. Genau, ne?
2: nicht die Abhängigkeit. Und ich glaube, das an sich entspricht auch ein positives Voraussehen, weil die Länder in diesem Ökosystem jetzt ganz gezielt auch Deutschland und Amerika halt wirklich auf eine ganz andere Art und Weise zusammenarbeiten möchten mhm. und genau das ergibt dann auch von unserer Sicht aus aus Select USA dann auch wirklich die Chance für Unternehmen, die dann auch ein ganz innovatives vielleicht auch was ganz Neues auf den Markt bringen möchten, ergibt sich dann auch die Chance genau das zu machen und von da aus ist auch die USA halt wirklich auch ein sehr guter Zielort da zu investieren, weil es auch wirklich diese innovativen Ideen, die oft von kleinen deutschen Startups kommen, dann auch sehr gerne aufnimmt. Ja. Und von da aus würde ich sagen, aufgrund, wie es jetzt in unserer Welt heutzutage ist und was jetzt alles passiert, würde ich sagen, hat sich der Markt an sich erweitert, dass es auch wirklich die Möglichkeit gibt, diese Symbiose dann weiterhin zu formen und dieses Ökosystem auch zu verstärken. Und genau das spricht für mich und für was ich jetzt auch tagtäglich sehe, auch mit den Unternehmen, mit denen ich dann rede, gibt es auch wirklich ein positives Denken, dass man es dann auch durchziehen möchte und durchziehen kann, in die USA zu gehen, ein Unternehmen aufzubauen und diese neuen Arbeitsplätze dann auch schaffen kann, die dann auch wirklich langfristig dort bleiben. Und mhm. genau das entspricht ja auch was Positives, dass es nicht nur eine Kurzinvestition ist, aber wirklich eine Investition auf längere Zeit, die auch wirklich die Wirtschaft weiterhin ankurbelt und nicht nur für eine kurze Zeit.
1: Also mit langfristiger Perspektive? Genau. Okay. Laura, wie ist deine Meinung dazu, wenn du Christine gerade gehört hast, jetzt, dass sie das Gefühl hat, es geht in eine positive Richtung mit den Investitionen. Aus deutscher Perspektive kann man sagen, dass das so stimmt. Die Investitionen werden größer. Die Leute haben wieder, vielleicht auch ganz subjektiv gesagt, Mut, vielleicht ins Ausland zu investieren, besonders in die USA.
0: Ja, Ich glaube, was man schon immer sehen muss, ist, dass die Unternehmen ihre Entscheidungen selbst treffen, dass aber die Politik eine große Verantwortung hat, gute Rahmenbedingungen, dafür zu schaffen. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren immer mehr gespürt haben, wenn das nicht der Fall ist, wie schnell das dann eben auch zu Komplikationen in der Handels- oder in einer wirtschaftlichen Partnerschaft kommen kann. Ich finde schon, dass unter Joe Biden dieser Neustart gelungen ist. Man hat ein neues transatlantisches Forum geschaffen, den Trade and Technology Council, mhm, ja. um zu sagen, wir wollen in zentralen Bereichen unserer Wirtschaft die Rahmenbedingungen schaffen und uns über Regeln einig werden unter uns demokratischen Ländern. Dazu wurden zehn Arbeitsgruppen eingerichtet und es gibt auch Fortschritte, das merkt man in Bereichen wie Halbleitersicherheit, die Sicherheit der Lieferketten für Halbleiter, weil das so zentral wichtig ist für ja. viele Bereiche der Wirtschaft, vor allen Dingen auch, muss man sagen, für unsere Autoindustrie sehr wichtig. Ja. Investitionskontrollen, dass man mehr darauf schaut, wer bei uns investiert und mit welchem Gedanken dahinter, ob das sicherheitspolitische Risiken mhm. gibt oder nicht.
1: Du sprichst ja auch von Kontrollen quasi.
0: Ja, Überprüfungsmechanismen, ja. dass man die angleicht, dass man da auch voneinander lernt. Entwicklung von Technologiestandards, mhm. das wird immer dann schwierig, das merken wir im Digitalbereich, wenn es wirklich äh, auch um große Unternehmen gibt, die miteinander konkurrieren. Es ist alles kein Selbstläufer. Nee. Ja? Das ist also eine wichtige Arbeit, die da gemacht wird im Technologiebereich, im Digitalbereich, künstliche Intelligenz. Das sind einfach die Felder der Zukunft. Und ja, da könnte es zu großen Investitionsströmen kommen gegenseitig. Man lernt voneinander, mhm. kooperiert noch mehr, aber eben nicht ganz von allein. Ja, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und deswegen ist diese Arbeit so wichtig und die Politik muss es ernst nehmen. Ja. Ich stimme da auf jeden Fall zu, was Laura gesagt hat. Sie hat da
2: hundertprozentig recht. Die Politik spielt da auch wirklich eine ganz große Rolle. Und was mir da noch gerade in den Kopf gekommen ist, die jetzige Administration hat ja ein Infrastrukturpaket, ja. das jetzt noch im House of Representatives sitzt und dieses Paket, wenn es dann verabschieden werden sollte, hat ich glaube mindestens 15 Billionen Dollar für diverse Infrastrukturprodukte und das sind alles von Electric Vehicles zu Wasserwerken zu Broadband Infrastructure und Brücken, alles, also wirklich alles Mögliche. Es ist ein relativ weit und breites Paket, das da im House of Representatives sitzt. Und diese Rahmenbedingungen, dass dieses Paket dann geschafft hat, das ermöglicht dann auch wirklich jetzt von unserer Seite aus gesehen wieder auch eine Initiative dann für Unternehmen, die jetzt in Deutschland sind, die zum Beispiel mit Solarenergie oder Windenergie oder anderen diversen, Electric Vehicles, Charging Stations ja. zum Beispiel, das sind ja. auch so Stichpunkte, die öfters vorkommen. Wirklich kann an, an einige Unternehmen denken, die dann auch schon gefragt haben, wie sieht es aus? Können wir dann diese Fördergelder dann auch bekommen? Gibt es da Möglichkeiten? Ja. Und stimme dann genau zu dem, was Laura gesagt hat, total zu. Es sind halt diese Rahmenbedingungen, die dann auch einiges dann ermöglichen. Und dann halt diesen letzten Push geben, dann für das Unternehmen dann zu sagen, ja, ich packe jetzt meine sieben Sachen und gehe jetzt nach Amerika und werde es ausprobieren. Und das fördert die Unternehmen, dieses dann auch wirklich durchzuziehen.
1: Okay. Wir haben über Abhängigkeiten gesprochen. Wir befinden uns immer noch in einem Krieg in der Ukraine. Ich würde gerne auch noch mal über Energieabhängigkeiten sprechen. Wir befinden uns im Jahr des G7-Gipfels der in diesem Jahr also den Deutschland quasi austrägt, wenn ich mir den Energiemarkt anschaue, das ist natürlich auch sehr eng damit verzahnt, mir trivial anschaue, was das mit den Preisen derzeit macht, die jeder Einzelne zu stemmen hat, zukünftig auch zu stemmen haben wird, welchen Einfluss hat der Handel, was Exporte angeht und in welchem Verhältnis steht der Handel dazu, dass wir von diesen Abhängigkeiten zum Beispiel zu Gasexporten, die aus Russland kommen, dass man sowas eindämmen kann, beziehungsweise also wie können wir uns davon lösen? Laura, darf ich dich fragen?
0: Ja, es ist eben alles nicht so ganz einfach, vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Ich habe ja am Anfang mal gesagt, dass was individuell für ein Land rational erscheint mhm. oder sinnvoll erscheint, ist eben in der Summe vieler Staaten zum Beispiel in der EU hochgradig irrational gewesen oder da kann man eigentlich auch sagen, es war auch für Deutschland selbst vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber sie war kostengünstig. Ja. Und da kommen wir natürlich auch zu diesen schwierigen zwickmühlen an die man immer wieder gerät. Ja, für unsere Produktion war das wahnsinnig kosteneffizient, so günstiges Gas aus Russland zu bekommen, die Wärme von dort zu bekommen. Auch für die Haushalte war das günstig, aber man hat nicht richtig bewertet, wie sozusagen das sicherheitspolitische Risiko dahinter ist. Ja. Ja, und so leicht entflechtet man sich da jetzt nicht heraus. Aber Deutschland ist immerhin Mitträger einer Initiative unter den G7-Staaten, ja, angestoßen durch Joe Biden und auch Draghi, den früheren italienischen Premierminister, dass man sagt, zum Beispiel im Ölbereich, da wollen wir einen Ölpreisdeckel einführen. Das soll vor allen Dingen die Wirkung haben, dass Putins Einnahmen aus Ölexporten reduziert werden, mhm. signifikant, also bedeutend reduziert werden, aber gleichzeitig der Weltmarktpreis nicht weiter ansteigt. Jetzt in Reaktion auf die letzten sozusagen Gewinne und Gewinnerklärungen aus Moskau im Gassektor hat die Europäische Kommission den Vorschlag gemacht, auch bei den Gasimporten einen Importpreisdeckel einzuführen. Das soll wieder dasselbe Ziel erfüllen, ja? dass man die Einnahmen Putins aus der Energie, mhm. aus der fossilen Energie bedeutend reduziert.
1: Und das ist ja etwas, wie du beschreibst, was nicht kurzfristig passiert. Dann müssen mhm. wir alle einen langen Atem haben, oder?
0: Das ist die Frage. Die Bundesregierung, glaube ich, kann man schon sagen, ist auf Hochtouren, was das Ersetzen von russischem Gas angeht, und ja. anderen Energiequellen. Andere Länder haben es etwas leichter in dem Bereich wahrscheinlich, als nicht nur die deutsche Wirtschaft, sind ja, ja auch noch kleinere Länder in Mittelosteuropa, denen ja. es ähnlich geht. Auch ja. Italien ist davon stark betroffen. Mhm. Ja, von heute auf morgen geht es nicht. Andererseits, und das finde ich ganz wichtig, stößt es eine Entwicklung an, die wir sowieso gehen müssen, nämlich raus aus der fossilen Energie. Ja. Und Christine hat es eben schon gesagt, die USA machen es mit dem Inflation Reduction Act und ja. massiven Investitionen und Steuererleichterungen und zum Teil staatliche Unterstützung für das Umrüsten sozusagen im Energiebereich. Und wir machen das in der EU ja auch mit dem Green Deal. Und es ist angestoßen oder quasi ausgelöst durch den Überfall Russlands auf die Ukraine auch nochmal mit diesem Repower EU-Programm. Mhm. Äh, noch mal weiter vorangetrieben worden, diese Entwicklung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sollten eigentlich nicht einen Krieg nötig haben, um diese Entscheidung in die Richtung zu treffen.
1: Ja, ja. ja. Da gebe ich dir absolut recht. Leider befinden wir uns in dieser Kriegssituation und schaffen dann die nötigen Maßnahmen, um uns von diesen Abhängigkeiten quasi zu lösen. Ich kann mich an dieser Stelle eigentlich nur bedanken für das Gespräch mit euch beiden. Wenn ihr auf die transatlantische Kooperation schaut, ja, wir haben über Ukraine gesprochen und da sehen wir diese Kooperation mit der EU und den USA. Aber ich würde gerne noch mal auf das Thema China kommen. Also wie seht ihr die Dynamik in der transatlantischen Kooperation zwischen den USA und Deutschland. Zum Verhältnis China. Stemmt man da gemeinsam etwas? Deutschland ist im Grunde genommen ja auch in Exporten und Importen quasi sehr verzahnt mit China inzwischen. Wie Laura schon zu Beginn gesagt hat, China ist einfach ein Global Player geworden in den letzten 20 Jahren, was den Handel anbelangt. Wie ist eure Perspektive daraus? Ich hätte da gerne einen Ausblick von euch. Vielleicht möchtest du anfangen, Christine?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, das ist auch eine sehr schwierige Frage, die mhm. auch weiterhin auf Deutschland wie auf Amerika auch. Eigentlich auf alle großen Handelsplayer zukommen wird. Es ist eine Frage, die wir jetzt vielleicht in den letzten Monaten jetzt nicht so richtig besprochen haben, weil es andere Themen gab. Von der Investitionsseite aus, wir können es halt schon sehen, dass... Leute, also beziehungsweise Unternehmen, die Produkte haben, die auch oft zum Beispiel auch auf andere Arten und Weisen dann auch oder sagen wir mal so andere Mittel dann auch wirklich gut in den chinesischen Markt gepasst hätten, sich jetzt ein bisschen davon abhalten und sagen, okay, Vielleicht müssen wir wieder anders gucken. Insofern würde ich sagen, dass der Versuch, sich weniger von dem chinesischen Markt abhängig zu machen, ist auf jeden Fall im Gange. Und man sucht ja auch, wenn man ein Unternehmen ist, man, man guckt sich ja auch wirklich an, was sind die Rahmenbedingungen in dem Land, wo ich hin möchte. Und eins von den Rahmenbedingungen in den USA ist ja, dass die USA an sich sehr weitläufige und sehr unterstützende Intellectual Property Rights hat. Mhm. Also wirklich diese Eigenrechte für das Produkt. Und das ist was, was ich glaube, dass dann auch mehrere Unternehmen dann halt eher in die USA zieht, statt in andere Länder. Und das sieht man immer wieder, dass genau diese Rahmenbedingungen dann auch wirklich dazu fügen, dass die Investitionen dann auch wirklich woanders hingehen. Ich glaube, es wird sich noch einiges in der Arena tun und es wird sich auch einiges zeigen. Wir sind ja auch in diesem ganzen Ökosystem kommen ja auch andere Rahmenbedingungen dazu, ja. Menschenrechte. Ja. Das ist ja auch, was das jetzt in den letzten Monaten, was China angeht, auch wieder ein großes Thema geworden ist, wo sich auch wirklich ganz viele Unternehmen, auch ganz viele deutsche Unternehmen sich dann dazu entschieden haben, nein, wir stellen jetzt den Handel oder unsere Unternehmen halt ein, ja. dort in China, weil wir diese Menschenrechtsverstöße nicht mehr ja. unterstützen möchten. Wie gesagt, das kommt dann wieder auf diese Rahmenbedingungen zurück wo kann ich mein Unternehmen gestalten, wo aber auch die anderen Rahmenbedingungen passen? zum Beispiel wie gesagt intellektuelles Eigentum? Genau solche Sachen sind halt wirklich, die werden wichtiger und wichtiger. Und ich glaube, Unternehmen werden auch in der Zukunft weiter diese Rahmenbedingungen dann auch in den Vordergrund stellen und auch andere Länder suchen, dort ihre Unternehmen dann auch zu gründen.
1: Was Sie durchaus auch sollten, dass ja. Menschenrechte und
2: sowas sollte man nicht verachten, ja. verachten und
1: in äh, den Vordergrund stellen. Ja. Laura, darf ich dich noch mal kurz fragen, wie du das Verhältnis hier China, EU und Deutschland bzw. USA siehst?
0: Ja, ich glaube schon, dass man in den letzten Jahren schon diese Entwicklung beobachten konnte, dass gerade bei Investitionen von chinesischen Unternehmen, hinter denen man ja auch dann zu äh, so Recht oft den Staat selbst vermutet, dass es dann Umdenken gegeben hat. Wir haben dazu neue Regeln in Deutschland aufgestellt. Sozusagen die Bundesregierung viel früher veranlasst ist zu prüfen, eine Investition in Deutschland zu überprüfen, als das früher der Fall war. Auf EU-Ebene haben wir das. Das heißt, die, die Mitgliedstaaten sind daran gebunden, das auch national umzusetzen. Und in den anderen Bereichen wäre meine Hoffnung tatsächlich, vor allen Dingen das, was die deutsche Wirtschaft, die Unternehmen in Deutschland angeht, dass man diesmal dieses Verstehen der Abhängigkeiten beschleunigt. Also wir haben es einfach jetzt sehr krass erlebt am genau. Beispiel Russland. Den Fehler zweimal zu machen, wäre wirklich nicht so schlau. Und ich glaube, es ist auch sehr viel Bewusstsein schon vorhanden darüber, wo Abhängigkeiten sind. Schwieriger ist das Abstellen dieser Abhängigkeiten oder zumindest Reduzieren. Und für mich kann die Antwort nur europäisch sein. Das bedarf aber auch einiger Transparenz unter den Mitgliedstaaten. Man muss also offen und ehrlich darüber ja. reden und dann auch überlegen, wie können wir so kooperieren, dass eine Abhängigkeit von einer Volkswirtschaft innerhalb der EU vielleicht auf irgendeine Art ausgeglichen werden kann, dadurch, dass ein anderes Land zur Seite steht. Wir erleben sowas jetzt zum Beispiel im Energiemarktbereich. Es ist auf einmal von Solidarität, Energiesolidarität die Rede. Nochmal, der Handlungsdruck ist da. Ich glaube, die Erkenntnis ist auch da, Christine hat es gesagt, die Erkenntnis über Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Xinjiang problematische Exporte aus dieser Region ist gewachsen und jetzt geht es darum zu handeln und das ja. gemeinsam abzustellen.
1: Dann auch pragmatisch einfach damit umzugehen. Zum Schluss nochmal unsere Get-Out-Frage. Laura, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, es ist für mich vor allen Dingen auf der persönlichen Ebene ganz wichtige Freundschaft. Staaten verstehen sich mal besser oder schlechter, aber die menschlichen Beziehungen, Freundschaften, auch familiären Beziehungen in die USA sind für mich immer das Entscheidende gewesen. Und die waren tatsächlich auch, egal wer regiert, immer sehr gut.
1: Christine, auch nochmal die Frage an dich. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, für mich bedeutet es fast so was wie eine
2: Lebensart als gebürtige Deutsche, die ganz lange in Amerika gewohnt und gearbeitet hat und jetzt wieder in Deutschland ist. Es ist wirklich was, was ich tagtäglich lebe, sozusagen. Es ist wirklich... Meine Welt auf der jetzt größeren Ebene gesehen ist es wirklich eine transatlantische Beziehung, die jahrelang steht und auch wirklich stark und fest gewurzelt ist in den gleichen Werten und Normen. Und ich glaube schon, dass diese Freundschaft auch ein positives und hoffnungsvolles Bild für die heutige Welt zeigt und vorliegt. Auch durch Krisen und Kriege hindurch wieder immer aufeinander zurückzukommen und aufeinander verlassen zu können und wirklich mehr als nur Handelspartner zu sein auch als wirklich als, ja, Kämpfer der Demokratie und den guten Sachen der Welt.
1: Und unter Freunden.
2: Und unter Freunden.
1: Okay. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Christine Mechler aus unserer Handelsabteilung FCS hier in der US-Botschaft in Berlin. Das war unter Freunden nach der Sommerpause zum Thema transatlantische Handelsbeziehungen. Und Links zu dieser Sendung findet ihr in unseren Shownotes. Und wir kommen im Oktober wieder. Dankeschön.
0: Danke. Danke für die Einladung.
1: Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.